0: Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra, né, uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem bem uma mensagem bem abençoada para guardar o nosso coração, para nos incentivar na caminhada, para que para que possamos crescer e avançar cada vez mais, né, diante de Deus, como cristãos que crescem, que entendem da palavra de Deus, que se relacionam com com o nosso Pai celestial. Uma palavra para abençoar o nosso coração O tema, queridos, da mensagem para nós essa noite é a armadura de Deus Eu acredito que você já deve ter escutado alguma outra vez Alguma mensagem referente a isso A armadura de Deus E o texto não poderia ser outro, né, senão aquele texto clássico né, de Efésios Capítulo 6, versículos 13, acho que é do 13 em diante né, Do 13 ao 17, aqui apagou o meu aqui, mas imagino que seja isso essa aí mesmo, vamos ler a palavra de Deus? Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz além disso usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus amém você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus aplaudir a palavra poderosa de Deus Aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus Amém queridos Olha só que coisa importante né, falar a respeito disso, a falar a respeito da armadura de Deus E é muito interessante, eu até pedi para o Gustavo postar ali para nós uma imagem né, só para ficar um pouco mais ilustrativo Olha só que que coisa impressionante né, então quando Paulo estava conversando ali com, com, com os Efésios, ele estava tendo essa imagem na sua cabeça né ele estava, inclusive Paulo estava preso nesse tempo E provavelmente um soldadão desse aí estava cuidando de Paulo A Bíblia diz que, que, dia, era, que dia e noite né, um soldado tomava conta dele Então Paulo sabia muito bem do que, que ele estava falando Ele quis, ele teve uma revelação do Espírito Santo E ele usou a imagem né, do soldado romano todo aparatado para a batalha Para nos ensinar, para trazer um ensinamento precioso para nós como igreja De como nós devemos né, nos vestir da armadura de Deus então você pode ver que todos os elementos que Paulo falou aqui nessa, nessa passagem, elas estão ali representadas nesta imagem do soldado romano. Ali tem o, tem o, cinturão, da, o cinturão, ali tem a, o capacete, tem o, o, a espada, tem o escudo, tem a, a sandália, né, as caneleiras ali que em outro desenho, né, a caneleira de, de bronze ali acompanha até, até embaixo, né, na, por cima da, da sandália dele, tem a couraça da justiça, Está tudo ali, tudo que Paulo descreveu está nesse, está nesse soldado romano. Então, queridos, ao contrário de que muitas vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu acho que eu fazendo uma oração, né? Saindo de casa, acordando pela manhã e dizendo, ah, Senhor, eu, me, eu, eu visto a armadura de Deus e agora estou preparado para combater todas as coisas, né? Não parece? Às vezes não dá uma ideia para a gente que é assim, que ah, eu faço uma oração... E logo eu já estou protegido, já vesti toda a armadura numa oração, eu digo, ah Senhor, eu tomo posse, né, eu me aproprio da armadura de Deus e vamos em frente. E eu, eu não acho errado a gente fazer essa oração, mas a gente precisa entender que não é bem por aí. né? Ele está dizendo que nós devemos nos vestir da, de toda a armadura de Deus, nos vestir de toda a armadura de Deus e isso nos dá uma ideia de que é algo diário que todos os dias nós precisamos vestir a armadura de Deus, nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus, nós precisamos ter uma vida, uma vida, uma caminhada com Deus, uma caminhada né, com as coisas espirituais, e dessa forma nós estamos vestindo toda a armadura de Deus. Mas vamos adiante, para que eu não, não faça uma introdução muito longa, eu já prefiro entrar aqui então direto no primeiro ponto da mensagem dessa noite, e aí então a gente vai conversando a respeito disso mais para frente O primeiro ponto é, estamos em uma batalha espiritual Você entende assim? Estamos em uma batalha espiritual A partir do momento, queridos, que nós recebemos Cristo em nossas vidas Nós estamos numa batalha espiritual Porque a Bíblia diz que existem dois reinos Inclusive a gente conversa bastante a respeito disso, né? nas nossas nossos encontros de integração Existem dois reinos, isso precisa ficar claro para nós E quando Paulo está se referindo à questão da armadura espiritual, é porque é uma armadura espiritual Ela está no, no âmbito do invisível Porque a nossa luta também não é contra as coisas visíveis, não é verdade? A nossa luta não é contra a carne e sangue, olha só o que diz Efésios 6,12 Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só que interessante, né? nós estamos, nós estamos em uma batalha espiritual e o nosso inimigo não é o nosso vizinho. Nosso inimigo não, é, não, não, não são as pessoas, não são os seres humanos. O nosso inimigo é o reino das trevas. E é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo, olha, o nosso inimigo não são as pessoas. Não se ire, não fique irritado. Não, não, tem, como você lutar, não tem como você lutar contra o reino das trevas é, brigando com as pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. Nós estamos num campo de batalha espiritual. A partir do momento que recebemos Cristo Jesus, nós pertencemos ao reino da luz. Amém? Pertencemos ao reino da luz. Somos filhos de Deus. Não pertencemos mais a este mundo e nem ao curso deste mundo. Somos filhos de Deus. Só que acontece algo também automático, né? Todas as pessoas, né, todo ser humano é alvo de Satanás. Todas as pessoas, o crente, o não crente, aquele que acredita, aquele que não acredita, todos, são alvo do reino das trevas. Satanás e seus demônios, eles usam as pessoas. Eles usam as pessoas para causarem mal a outras pessoas. Eles usam as pessoas para causarem mal a si mesmas. Então Satanás não gosta do ser humano. Ele não gosta de ninguém, de nenhum ser humano. Ele é inimigo de todo ser humano Mas quando eu e você recebemos Cristo Aí sim nós nos tornamos um inimigo declarado do reino das trevas Como igreja nós precisamos ter isso em mente Porque se nós temos consciência disso ou não O inimigo ele vai continuar trabalhando Ele continua trabalhando da mesma forma Nós conhecendo o reino das trevas Conhecendo os ardis né, do, do reino das trevas ou não O inimigo continua atuando Talvez, às vezes, a gente possa dizer assim, ah, mas quer saber de uma coisa? Eu recebi Jesus, eu vou para a igreja, mas eu fico na minha, bem tranquilão lá. Eu gosto de ir para a igreja, eu canto lá os louvores, lá aqueles cantos, é bem legalzinho, eu, eu gosto da animação daquele povo lá, e eu me sinto protegido indo na igreja. Mas eu, eu não faço nada, então eu não incomodo o reino das trevas. Eu só esquento o banco, eu não incomodo. Não, queridos. Todos nós, todas as pessoas, todo ser humano, e principalmente eu e você, que recebemos Cristo Jesus, que temos agora a filiação em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, nós somos inimigos de Satanás e seus demônios. Por isso, nós estamos numa batalha espiritual. E por isso, Paulo está incentivando a nós, dizendo assim, ei, vistam toda a armadura de Deus. Não calce só a sandália, não, não pegue só o escudo na mão, vista toda a armadura de Deus. Nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa batalha não é contra as pessoas como nós falamos queridos que existe dois reinos, então pense o seguinte, sempre existe um reino, sempre um reino vai estar atuando, ou Deus está atuando, o reino celestial está atuando através de pessoas para abençoar pessoas, ou o reino das trevas está atuando através de pessoas para prejudicar outras pessoas, para causar mal, isso nós precisamos entender, precisa ficar claro para nós como cristãos, sempre um reino estará atuando, e sabe o que é interessante, eu não vou não vou me alongar muito nisso, mas dentro de nós, dentro de nós atuam dois reinos, porque todo dia você e eu, nós precisamos, nós precisamos, nós deci, decidimos a que reino vamos, vamos dar vazão, se nós vamos permitir que o Espírito Santo, que o reino de Deus, através do Espírito Santo, flua através das nossas vidas, ou se nós vamos deixar fluir a nossa própria vontade. E quando nós falamos da nossa própria vontade, no nosso eu, estamos falando de coisas que o reino das trevas, ele deseja realizar por intermédio de nós. Então muitas vezes, né, até Paulo mesmo diz, olha, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer aquilo que eu não quero, isso eu faço, ele está falando de uma, de uma luta que existe dentro do nosso interior, entre alma e espírito, consegue entender que coisa, que coisa grandiosa é isso? Né? Entender a respeito do reino de Deus, entender a respeito das coisas invisíveis, das coisas espirituais, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas é contra o reino das trevas, então quando nós, nós precisamos nos revestir ou nos vestir da armadura de Deus Para combater no campo certo, amém? Você já imaginou um soldado, né? o soldado romano ali Imaginou ele sem nenhuma daquele aparato ali Sem nenhuma daquela, daquela, daquelas ferramentas ou daquelas peças de proteção Imaginou ele indo num, num campo de batalha, num campo aberto infla, Enfrentando flechas Enfrentando espadas, enfrentando guerreiros bem equipados, sem aquela armadura, é morte na certa, é, é, é no mínimo ser ferido gravemente. Então, Paulo está usando a, essa alegoria né, da armadura do soldado romano para dizer para nós: nós precisamos nos vestir de toda a armadura de Deus, porque nós estamos em guerra, porque nós estamos em guerra contra o reino das trevas. E nós precisamos de proteção, nós precisamos nos proteger nós precisamos estar apto para lutar nesse campo, é o campo espiritual, então quando Paulo está dizendo que nós estamos em guerra e a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra os poderes, os dominadores do ar, é contra as hostes malignas é porque nós enfrentamos de uma outra forma, nós não enfrentamos né, as situações, nós não enfrentamos as pessoas, nós enfrentamos aquilo que está agindo nela é interessante, um dia nós estávamos conversando com, com, com os irmãos E a gente, é, refletindo a respeito das coisas que acontecem no Brasil né? E um irmão falou o seguinte é, Mudou o reino no Brasil Mudou o reino Existia um governo do reino das trevas Existia um governo do reino das trevas na política, nas escolas Em todas as instâncias existia um governo do reino das trevas Mas mudou o reino mudou o reino porque Deus atua através de pessoas, assim como o reino das trevas atua através de pessoas para implantar o seu reino, Deus também atua através de pessoas para implantar o reino de Deus aquilo que eu e você fazemos como igreja, nós oramos, abençoamos a nossa nação, nós abençoamos a, as pessoas que estão no poder, nós abençoamos os prefeitos, os governadores, abençoamos o presidente, quando nós abençoamos as, a, todas os, a, as instâncias da política, quando nós abençoamos, queridos, os professores, todas as pessoas que têm influência, nós estamos, nós estamos declarando o seguinte, nós estamos fazendo uma guerra espiritual, dizendo, Senhor, nós abençoamos a nossa nação, nós vamos contra toda a potestade do reino das trevas, nós vamos contra todo o mal, nós declaramos que cai por terra agora todo o mal, tudo aquilo que agia livremente na nossa nação, através da vida dos políticos, através da vida de professores, através da vida de artistas, nós repreendemos isso agora em nome de Jesus. Essa é a nossa luta, não é uma luta contra as pessoas, nós não vamos derrubar o fulano ou ciclano, nós vamos derrubar, nós precisamos lutar contra o reino das trevas essa é a nossa luta, é uma batalha espiritual, é uma batalha espiritual, por isso precisamos nos vestir de toda a armadura, porque nós estamos em batalha e ninguém vai, ninguém sai para a batalha sem antes vestir a sua armadura, as coisas visíveis como muitas vezes nós falamos aqui. Estamos numa batalha espiritual, porque as coisas, as coisas invisíveis, aquilo que eu e você não vemos, exerce domínio. Exerce governo sobre as coisas que eu e você vemos. Interessante, né? As coisas que nós não vemos exercem poder, domínio. Ele falou o seguinte, olha, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, é contra as, as autoridades, os poderes do, do reino das trevas. Ele diz assim... Pois a nossa luta não é contra os seres, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. Existe poder e autoridade que eu e você não vemos naturalmente. É o poder das trevas. Satanás e seus demônios, eles, são, eles têm uma hierarquia. E eles trabalham dentro dessa hierarquia para implantar o reino das trevas. Poderes e autoridades. É contra os dominadores deste mundo de trevas. contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Eu e você, como cristãos, homens, mulheres de Deus, a nossa luta é contra o reino das trevas. Por isso, revestivos de toda a armadura de Deus. Vamos adiante? O segundo ponto... O segundo ponto da mensagem para nós essa noite diz o seguinte a armadura espiritual é de proteção individual, interessante né, a armadura espiritual é um elemento de proteção individual, cada um precisa compor a sua, amém, cada um de nós precisa ter a sua armadura, eu não vou conseguir pegar emprestada a armadura de outra pessoa, não vai me cair bem, eu preciso ter a minha, eu preciso compor a minha, é interessante, né, que quando de repente eu não sei qual é o teu ramo de atuação, mas vamos imaginar: você tem lá o teu, você, você é profissional de um de um segmento e você está conversando com alguém dizendo o seguinte: olha, eu eu, eu estou compondo agora todo o meu arsenal aqui de vendas, por exemplo, né? Agora eu tenho tudo que eu preciso para ir no mercado e para eu enfrentar o mercado e poder vender e poder ter ter bom êxito. Eu compus aqui o meu o meu arsenal. Talvez os nossos irmãos músicos, né, vou conversar com o Marcos, por exemplo, ele vai dizer Olha, esse aqui eu, eu compus o meu set de pedais Eu tenho um pedal para isso, um pedal para aquilo, aquilo outro Agora sim, agora eu vou mandar bem na guitarra Eu compus o meu set, agora eu posso ir para a batalha Da mesma forma, nós precisamos compor a nossa, a nossa armadura Eu não posso pegar emprestada a armadura do meu pastor Não posso pegar emprestada a armadura do meu apacentador de grupo familiar talvez a mulher diga o seguinte, poxa, o meu marido é uma benção, o meu marido é uma bênção, ele, ele é um homem de Deus, ele ora, ele jejua, ele, ele, ele lê a Bíblia, ele tem interpretação da Bíblia, ele é uma bênção, eu vou me escorar nele, sempre que eu precisar, eu pego a armadura do meu marido, de repente a mulher possa pensar assim, ao contrário também, né? às vezes o marido diz, poxa, minha mulher é, é do fogo, né? ela é canelinha de fogo, ela é bênção de Deus, eu, eu, eu vou me escorar nela, eu... Se a coisa apertar, eu pego a armadura dela Mas não dá A armadura espiritual é um elemento de proteção individual Cada um precisa ter a sua Imaginou o soldado romano né, saindo na guerra desprevenido? E ele sai lá, todo mundo está com a sua armadura E de repente ele tem que ficar atrás de alguém Ei, peraí, peraí, aí, peraí pera que está vindo, tá vindo flecha agora pera, pera aí. Ele tem que ficar atrás do, do outro para se proteger? certamente será ferido, certamente ele será impedido de, de ser bem sucedido na guerra precisamos, cada um de nós precisa da sua própria armadura olha só, eu, eu quero contar uma história aqui para vocês, ler na verdade né, uma passagem lá de, de 1 Samuel e você vai entender um pouquinho dessa ilustração olha só o que diz a palavra de Deus ok, está ali Saúl vestiu Saul vestiu Davi com sua própria túnica, túnica de Saúl, no caso, colocou-lhe a armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Interessante, né? Olha só. Naquela naquela luta, essa aqui é para enfrentar as vésperas né de Davi Enfrentar o gigante Golias, tão conhecida a história bíblica Então uh, Saul pensou, poxa, esse jovem aqui ele já é meio doido né de querer enfrentar o... Já é maluco de querer enfrentar o Golias Pelo menos eu vou tentar arrumar uma roupa adequada para ele Vou colocar minha armadura, meu capacete, a espada e assim por diante Para que pelo menos ele se proteja um pouco Essa foi a boa ideia de Saul Mas Davi vestiu a armadura de Saul Colocou lá, né, a a couraça lá de Saul colocou o um capacete, pegou aquela espada, ele não conseguiu andar, porque não era própria para ele, não era dele, era de outra pessoa, ele não, ele não ia conseguir se virar, ele não ia conseguir ter mobilidade, ele não ia conseguir ser ágil usando aquela roupa que não era dele, por isso queridos, a armadura de Deus está disponível para nós, amém? Está disponível, não existe um crente beneficiado a mais ou a menos. Ah, esse irmão tem uma armadura melhor. Não, a armadura de Deus é uma ferramenta espiritual disponível para cada um de nós. E nós podemos tê-la. Nós precisamos vesti-la. Essa é a parte que nos cabe. Deus deixou à disposição. Cabe a nós vestir toda a armadura de Deus. Como eu disse, eu não posso me confiar. Não posso me fiar na armadura do meu irmão eu não posso me fiar na armadura do meu irmão, eu preciso ter a minha, eu preciso ter a minha própria armadura, eu preciso compor a minha armadura, eu preciso vestir a minha. Quando nós pensamos queridos no que Paulo está dizendo, e como eu falei até anteriormente, às vezes nós temos a ideia de que uma armadura é uma oração que nós fazemos, e aí então eu estou protegido, mas a ideia de Paulo aqui é que é um dia a dia, Durante a nossa vida nós compomos essa armadura É a nossa conduta, é o quanto nós nos relacionamos com a palavra de Deus É o quanto nós nos relacionamos com o Espírito Santo É o quanto nós temos de intimidade com Deus É o nosso dia a dia Nós vestimos a armadura de Deus desta forma Caminhando dia a dia em conformidade com a palavra de Deus Obviamente você pode fazer a oração não existe nada de errado de você dizer, Senhor, me guarda, eu tomo posse, eu, eu, eu me visto de toda a armadura de Deus, desde que você caminhe em conformidade com isso. E eu quero ler um outro texto com você, que vai trazer a nós um, uma visão mais clara a respeito disso. Está em 2 Crônicas 18,33, que diz assim: De repente. Um soldado disparou o seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Note que falou aqui armadura, né? entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro, tire-me do combate, fui ferido. Olha só queridos, que coisa impressionante isso. Porque aqui a história é a seguinte. A história aqui, esse rei aqui é o rei Acabe, é o rei de Israel. Acabe, queridos, era um homem ímpio, idólatra, assassino, um homem que andava totalmente oposto aos padrões que Deus, aos padrões de Deus. Ele era um israelita? Sim, mas ele fazia parte de um, de um ele, ele era um rei iníquo, um rei que mandava matar as pessoas. Ele era um rei que se afastou totalmente de Deus. Ele construiu, ele casou com, a, com Jezabel, uma mulher idólatra. E ele construiu altares para Baal. Ele construiu, eles tinham muitos sacerdotes desse, desse Deus Baal, ao qual eles serviam. Era um rei totalmente contrário às coisas de Deus. A conduta dele era totalmente contrária às coisas de Deus. Mas ele tinha uma armadura. Ele tinha uma armadura. E sabe o que é mais interessante nessa história? É que esse rei, Acabe, o rei de Israel, ele pediu ajuda para o rei de Judá, o rei Josafá. Josafá era um rei com o coração mais próximo de Deus. O reino de Judá era um reino que adorava ao único e verdadeiro Deus. O reino de Judá, ele vivia nos princípios da vontade de Deus, da palavra de Deus. E Josafá, por sua vez, era o rei de Judá, e era um rei, era um rei que andava em conformidade com a vontade de Deus. Então Josafá, ah, o rei Acabe, ele ia fazer guerra com outro rei, um outro reinado, e ele então pede ajuda para Josafá. Josafá, você vai comigo para a guerra? Você me ajuda? Eles eram meio parentes lá, As relações lá da família, eles eram meio parentes. Então Josafá aceita o convite de Acabe e vão para a guerra. Mas a instrução a instrução do rei inimigo lá era o seguinte, eu não quero, ele dando a instrução para os soldados dele, ele diz o seguinte, eu não quero que vocês percam tempo, nas minhas palavras, né? eu não quero que vocês percam tempo lutando com qualquer soldado, com qualquer oficial, eu quero que vocês vão atrás do rei de Israel, vão atrás de Acabe, é só ele que eu quero, essa foi a instrução do rei inimigo, e olha o que Acabe falou para o rei de Israel, ele disse, olha eu vou disfarçado para o combate, você vista as vestes reais, mas eu vou disfarçado Ele vestiu sua armadura de soldado, mas não foi com as vestes reais E a Bíblia diz o seguinte Que eles foram nessa batalha E de repente a coisa ficou feia para o rei de Israel e para o rei de Judá Aquele rei inimigo começou a, a ganhar a batalha E daí aconteceu algo muito interessante Josafá estava vestido de rei, com a roupa de rei. Josafá, o rei de Judá. E aí, então, os soldados inimigos começaram a olhar para ele e pensaram, aquele é o rei de Israel, e foram atrás dele. E estavam encurralando ele. Antes de chegar perto dele, Josafá clamou a Deus. E disse, Deus, me livra. Eles vão me pegar. Eu vou perecer, me livra, Senhor. Queridos, quando aqueles caras chegaram perto de Josafá, eles se depararam e pensar, não, mas não é ele. Está vestido de rei. Mas é o rei de Judá, não é o rei de Israel. E abandonaram ele. Ele teve um livramento ali. E daí, sabe o que aconteceu de mais extraordinário nessa história? É que um soldado, ao acaso. Ao acaso, aquele soldado inimigo pegou a flecha e fez isso aqui, assim, ó. Atirou aquela flecha. E aquela flecha... Encontrou a armadura de Acabe. Pegou entre os encaixes da armadura de Acabe. E Acabe foi mortalmente ferido. Que coisa interessante, que impressionante isso, né? Ah, o acaso. Ele atirou ao acaso. Soltou a sua flecha. Lançou a sua flecha para matar qualquer soldado que fosse de Israel. E acertou o rei Acabe. Por entre o encaixe. Da sua armadura. Está vendo que a armadura precisa de ter conduta? Josafá tinha uma conduta com Deus. Era um homem de Deus. O seu coração estava voltado para Deus. Acabe, por sua vez. Acabe confiava em si. Confiava na sua armadura. Não confiava em Deus. Não tinha relacionamento com Deus. Sabe qual é o ensinamento precioso nesse segundo ponto? Nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E isso significa confiar em Deus, não na armadura confiar em Deus, é o meu relacionamento com Deus, não é, não são objetos não são objetos de não são amuletos da sorte a armadura de Deus não é um amuleto da sorte não é uma palavra mágica, não é uma oração milagrosa salvadora que eu e você fazemos é uma caminhada com Deus é uma conduta com Deus e é isso que Deus espera de nós amém? é isso que Deus espera de nós estamos numa batalha espiritual temos um inimigo declarado tem um inimigo que odeia a cada um de nós nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. E isso significa confiar em Deus. Confiar na sua palavra. Ter uma fé inabalável. É disso que Paulo está falando. Vamos adiante. O terceiro ponto fala o seguinte. A armadura de Deus, como nós falamos anteriormente, né, é uma... É um instrumento de proteção Mas olha esse ponto aqui ele, ele conclui dizendo assim A armadura espiritual é uma arma de ataque Dá para entender assim? Falei que ela é uma arma de proteção Mas agora nós estamos concluindo né, Reforçando isso, dizendo é, uma arma, é algo de proteção? Sim Mas ela é pra, para o avanço na guerra Não é para ficar parado Não é para ficar estagnado É uma arma de avanço nós vestimos a armadura de Deus não para ficar com medo do diabo e pensando, espero que ele não me atire, espero que ele... eu estou preparado, mas espero que ele não me atire. Não, queridos. É uma arma de proteção para o avanço, para, o, para a conquista. Amém? Você entende assim? Vestir toda a armadura de Deus. Para quê? Para nós irmos adiante? Para nós continuarmos caminhando? Para nós continuarmos avançando? Olha só o que a Bíblia fala a nosso respeito. Igreja do Senhor Jesus. Olha o que o nosso Senhor Jesus falou para Pedro. Mateus 16, 18 diz assim Eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do Hades não poderão vencê-la Aleluia Aleluia Glória a Deus As portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Eu e você somos igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus avança. A igreja do Senhor Jesus caminha. A igreja do Senhor Jesus tem um objetivo aqui nessa terra. Salvar vidas. Conquistar para o reino de Deus. Fazer com que o reino de Deus avance. E eu e você não vamos ficar parados. Nós não vamos vestir uma armadura para ficar parado Nós vestimos uma, uma armadura Porque nós estamos em guerra E não estamos em guerra recuando Nós não estamos em guerra E a Bíblia, a Bíblia não está dizendo assim Ó, oh, as portas da igreja Elas ah, O inferno está vindo e vocês vão resistir ao inferno Não, ela está dizendo o seguinte A igreja avança e o inferno retrocede A igreja avança e o inferno retrocede O reino das trevas é que batem em retirada Amém? essa é a palavra de Deus essa é a vontade de Deus para as nossas vidas a armadura espiritual é uma arma de ataque quando nós lemos, queridos todas eu não vou aqui, eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes de cada item da armadura de Deus mas rapidamente eu quero pincelar apenas alguns pontos e se Deus permitir, em uma outra oportunidade, eu, ou talvez outro irmão, traga mais profundo essa questão. Mas eu quero, eu quero ver com vocês a seguinte ideia. Ele diz assim, o primeiro versículo que nós lemos. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. O primeiro item, ele diz assim, assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, o cinto da verdade, brevemente aqui queridos, verdade é a palavra de Deus, verdade é a palavra de Deus, é o verbo vivo, é Jesus, é tudo o que corresponde à palavra de Deus, a palavra escrita, a palavra de Deus, é a verdade, e cinturão, o cinto da verdade, era uma peça muito importante para a armadura do soldado romano, porque ela aprendia... A couraça Ela prendia a espada Ela prendia o escudo Ela prendia a lança Ou seja, toda vez que o soldado saísse para a guerra Ele estava cingido, Singido com aquele cinto E ele não tinha Ele não tinha ele tinha mobilidade Ele não estava solto, as peças não estavam soltas E ele saía para a guerra daquele jeito Todo atabaloiado, Não, atabaloado, não Ele estava cingido com aquela Pifou aqui, né? atabaloada, é às vezes, às vezes pifa, eu espero que o bando lhe dê um corte ali, pra... às vezes pifa, mas não era assim, ele estava singido, ele estava firme, ele estava seguro com aquele cinto, toda a sua armadura estava segura na verdade, o que a Bíblia fala a nosso respeito queridos, que nós fazemos tudo se não nada é fora da verdade, eu e você somos cristãos, filhos de Deus. Tudo que nós fazemos é através da verdade, é pela verdade. Aí nós estamos seguros. Aí nós estamos somos inabaláveis. O inimigo não pode nos abalar porque nós temos a, nós primamos pela verdade. Nós trabalhamos através da verdade, o cinto da verdade. O, ter, o segundo elemento é a couraça da justiça. A couraça da justiça. Como eu disse, é apenas algo superficial o que eu estou dizendo aqui. A Bíblia fala, queridos, que, que nós somos o sol da justiça. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Quando fala de justiça aqui, não está falando de mérito. Não está falando daquilo que eu e você podemos fazer para conseguir alguma coisa em relação às coisas de Deus. Não está dizendo que eu e você... Não está falando das nossas obras, no que diz respeito a aquilo que nos justifique porque nenhuma obra nossa poderia nos justificar diante de Deus por isso quando nós colocamos a couraça da justiça quando nós colocamos a couraça da justiça nós estamos dizendo que a nossa justiça é Jesus nós estamos confiantes para a batalha nós estamos confiantes para a batalha cingidos com o cinto da verdade com a couraça da justiça a justiça de Cristo Jesus o que ele fez em meu favor o que eu não poderia fazer, eu não poderia fazer nada pela minha salvação, nenhum de nós poderia, ele fez, por isso nós somos justiça de Deus, e sabe uma coisa muito interessante, estamos dizendo que a armadura é um elemento de ataque, tem um escritor muito famoso, ele traz uma ilustração, ele diz o seguinte, que quando aquele soldado romano ali, ele saía com a couraça dele, Aquela couraça normalmente era de bronze ou de latão. E ela era muito polida, muito reluzente. E quanto mais ele usava, aquelas peças batiam uma na outra, ilustrava aquilo. E sabe o que que acontecia? Aquela peça que era de proteção para guardar os órgãos vitais dele, era uma arma que ofuscava a vista do soldado oponente. Toda vez que ele fazia, que ele se postava assim com o peito assim para cima, a luz do sol... Batia naquela couraça e refletia Você consegue imaginar um inimigo do soldado romano Tendo que lutar com ele fazendo assim? Com uma espada numa mão E de repente a mão na frente da vista Para poder enxergar onde é estava por causa do sol Que brilhava por causa da luz que refletia na couraça Nós somos a luz da justiça de Deus nós somos a luz do mundo, eu e você caminhamos avante porque nós somos a luz do mundo Meu tempo está curto e eu preciso ir adiante As sandálias falam do evangelho, o evangelho de Cristo aquele, aquele soldado ele tinha uma sandália e a sandália dele era cravejada de pregos embaixo Para dar sustentação, como uma chuteira hoje né, do jogador de futebol Aquilo pegava no chão, ele, ele tinha aderência, ele tinha firmeza, então quando ele estava na batalha, ele não, se, ele não escorregava, porque ele estava calçado com aquela sandália Assim eu e você não escorregamos, porque nós temos o evangelho de Cristo, nós temos a palavra de Deus, nós temos o um testemunho, um bom testemunho, uma boa consciência para com Deus o escudo da fé, proteção contra as setas do inimigo, nós não podemos baixar a guarda, o escudo da fé, nós temos o escudo da fé, toda vez que Satanás lançar um dardo, nós dizemos, eu tenho o escudo da fé, isso me guarda, eu não baixo a guarda, quantas pessoas queridos, quantos homens e mulheres, quantas pessoas queridas, não estão mais entre nós, não estão mais nas igrejas, quantas pessoas queridos estão por aí, porque por um motivo ou outro, baixaram uma guarda, baixaram o escudo da fé, e a fé foi esfriando, e a verdade de Deus passou a não ser mais tão importante assim, quantas pessoas caíram, quantas pessoas estão frias espiritualmente, porque baixaram o escudo da fé, e sabe o que acontece? Quando nós baixamos a guarda, a Bíblia diz que é para apagar as setas do inimigo, naquela época, Naquela época, o soldado pegava a sua flecha, molhava no, no óleo e atirava contra o inimigo. E o escudo era para que essa flecha, além de afiada, ela também não queimasse aquela pessoa. Os dardos do inimigo, Satanás, ele é especialista em lançar mentira no meu coração e no teu coração. Lançar mentiras na nossa mente. Nós precisamos do escudo da fé, nós precisamos nos manter sempre com fé. Para que esses, esses dardos inflamados do diabo não nos atinja. Nós vamos adiante, fala do capacete da salvação, fala de uma mentalidade. Na integração a gente fala muito sobre mente renovada, né? Nós podemos trazer esse princípio aqui. A mentalidade, o capacete da salvação, ele protege algo vital, a nossa cabeça. Nós precisamos estar bem certos, queridos. Nós precisamos estar bem certos do que Jesus fez por nós. As pessoas estão comemorando hoje a Páscoa, nós também comemoramos a Páscoa, talvez não, não damos ênfase no, no coelhinho, no, no amendoim, no isso, no aquilo, mas nós comemoramos a Páscoa, porque Páscoa é o que Jesus fez por nós, amém? amém. E isso precisa ficar bem claro na nossa mente o capacete da salvação é o seguinte, eu sei que fui salvo em Cristo Jesus, não é pelo meu mérito, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Ele fez e eu sei que sou salvo, eu sei que o meu Redentor vive, eu não posso permitir que o reino das trevas roube a certeza da minha salvação, e a espada do Espírito é a palavra de Deus, nós podemos entender que é a declaração, lembra que o Ivan ministrou semana passada, lembra que o pastor Aliro ministrou no outro domingo, a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus? a Palavra de Deus é Espírito a Palavra de Deus penetra a Palavra de Deus é vida a Palavra de Deus é salvação a Palavra de Deus aquilo que eu e você declaramos nós declaramos a Palavra de Deus por isso é uma arma de ataque porque nós declaramos aquilo que nós queremos ver e não aquilo que nós estamos vendo por isso é uma arma de ataque a Palavra do Espírito que é a Palavra de Deus nos nossos lábios nos meus lábios nos teus lábios está a Palavra de Deus a Palavra da verdade a Palavra que transforma a palavra que traz vida. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Amém. Para concluir, queridos, os irmãos podem podem subir? Para concluir, eu digo que a armadura de Deus é algo que nós precisamos, que está à nossa disposição. Amém? Eu e você temos à nossa disposição. A armadura de Deus, a armadura de Deus ela não é algo, ela não é um toque de mágica, mas ela é uma vida, é uma vida, é acordar todo dia, nas disciplinas de ler a Bíblia, de ter um tempo com o Espírito Santo de Deus, de poder ter intimidade, acordar e poder entregar a vida para Jesus, dizer Senhor, esse é meu dia, é o dia que o Senhor me deu, é o dia que o Senhor fez, eu não sei se terei o dia de amanhã, eu não sei se terei o outro dia, mas esse dia é o dia que o Senhor me deu, eu te amo Senhor, obrigado Espírito Santo, obrigado pela palavra de Deus na minha vida, ler a palavra de Deus, saber, conhecer a palavra de Deus, saber tudo o que Deus pensa ao teu respeito, isso é vestir a armadura de Deus.